0: Давайте установим 55 год так, как это официально получится. Привет, граждане! Меня зовут Артемий Митровицкий, И вы вновь смотрите серию, на этот раз уже четвертую, из бесконечного цикла «Рок-опыт. Год за годом». Год у нас на дворе уже 1957-й. В этом году рок-н-ролл «Шагая по планете» дошел и до нашей страны, до Советского Союза, поскольку летом в Москве состоялся всемирный фестиваль молодежи и студентов. Рабочая молодежь Ярославской фабрики «Красный перекоп» готовит к всемирному фестивалю молодежи в Москве старинный русский танец «Бурга Юга. И там впервые... Прозвучали песни в стиле рок-н-ролл, а также были оттанцованы танцы в этом самом акробатическом стиле. Надо сказать, что на Москву рок-н-ролл произвел сильное впечатление. После этого его начали иногда называть обезьянной музыкой. И Хотя Советский Союз первым запустил... Космос спутника произошло в том же в 57 году, в октябре месяце, правда. Но по части земной жизни было похоже, что мы от американцев слегка отстали. В Америке, надо сказать, обезьяние музыкой, рок-н-ролл называли тоже. В 57 году пошла ожесточенная реакция на этот протестный, альтернативный и непричесанный. Молодежный и музыкальный стиль. То есть все опомнились. Опомнились церковники. И в частности, американский кардинал в городе Чикаго запретил музыку рок-н-ролла и танцы рок-н-ролла во всех американских католических школах. Опомнились и многие другие. Но в первую очередь опомнился американский же шоу-бизнес. Дело в том, что во многом рок-н-ролл шел вопреки законам большого шоу-бизнеса. То есть, большинство рок-артистов выходило на небольших частных кустарных рекорд-лейблах. Это сам Сэма Филлипса, на которые записывались Карл Перкинс, Джерри Ли а поначалу и Сам Элвис Это чикагский Чесс и Чекер, где записывались скажем... Чак Это фирмы «Атлантик», это фирма «Кент», это фирмы «Кинг». Все они не имели отношения к мейджерам, к монстрам американского музыкального бизнеса. Но и главное, это все-таки, наверное, был репертуар. Когда деятели и прочие акулы шоу-бизнеса наконец встали лицом к лицу с тем фактом, что выделился вот этот самый подростковый рынок, который не приемлет Фрэнка Сенатору, Сэмми Дэвиса Джуниора, Джуди Гарланд, Пэтси Клайн и так далее, а который слушает каких-то диких негров или каких-то белых, которые притворяются неграми, которые слушают эти похабные тексты и какую-то крайне неаппетитную для цивилизованного уха музыку, они решили, что надо каким-то образом этот подростковый рынок насытить некой альтернативы, которая была бы более приятной, цивилизованной, а главное, полностью контролировалась бы шоу-бизнесом, крупнейшими радиостанциями и крупнейшими фирмами грамзаписи. Но, естественно, предложить надо было действительно что-то свеженькое, а не старых исполнителей. Поэтому ставка была сделана на так называемых teen idols, подростковых идолов. Реально очень молодые певцы, модно одетые модно причесанные, песни которых имели некоторое отношение к скандальному и громкому рок-н-роллу, но в то же время все это было гораздо спокойнее, гораздо тише и гораздо более в духе того, что не раздражало бы взрослых. Первым из таких подростковых идолов стал Пэт Бун. You made a vow that you would be true. Вторым стал канадец по имени Пол Анка. В 1957 году он покорил всю Северную Америку своей песней Дайана. Песню, которую, опять же, он сам написал, которую он сам исполнил, при том, что было ему 16 лет. В 17 лет Пол Анка стал миллионером. Песня Даяна, кстати говоря, была по няню его младшей сестренки, в которую молодой Пол Анка влюбился и поет, соответственно, о том, что вот ты вот не считай меня маленьким парнишкой, что я на самом деле тоже способен испытывать глубокие чувства и я буду ждать тебя, Даяна. Пел он этой самой няни своей сестренки. Ну, наверное, подобные чувства испытывали миллионы других американских подростков. Песня стала потрясающим хитом и вслед за пол Анкой вот эти подростковые идолы хлынули как из рога изобилия. Рикки Нельсон, Фрэнки Авалон, Фабиан, Дион, то есть вот уже тогда пошла эта традиция называть артистов э, без фамилий одними именами, такими как бы красивыми собачьими кличками. Ну, надо сказать, что хотя 57-58 год – это действительно годы триумфа вот этих приглаженных и причесных подростковых идолов, но были в 57-м и более Важные дебюты. В частности, это год, когда на сцене впервые засветился Бади Холли. Тоже белый паренек, тоже очень пристойно выглядящий, носивший, кстати, вот такие же очечки, такие сейчас у меня на носу. Вот, но при этом по-настоящему талантливый автор и интересный вокалист. Бади Холли со своим таким мелодичным ботаническим роком... огромное влияние на Beatles. еще одни интересные дебютанты это дуэт Everly Brothers, такие два брата с гитарами тоже певшие мягкие кантеры кроме того дебютировали как минимум сразу два новых стиля инструментальной музыки. Во-первых, собственно, инструментальный рок. То есть с самого начала, с 1955 -го года, рок-н-ролл зарекомендовал себя в первую очередь как музыка вокальная. В 1957 году вышел первый хит, и это пьеса «The Rumble» Линка Рея, которую можно считать началом инструментальной рок-музыки. И второй инструментальный стиль, уже не имеющий никакого отношения к рок-н-роллу, но очень важный и, надо сказать, очень интересный в музыкальном отношении, стиль экзотика, иногда также называется словом «тики». Это стиль инструментальной э, музыки для взрослых, основанный на фольклорных традициях, в первую очередь, традициях музыки гавайских островов музыки центральной и южной америки и так далее отсюда вот это название экзотика стиль этот потом дал толчок возникновению стилю lounge который особенно звучно прозвучал много позже в 90-е годы 20 -го века Важнейшие события произошли в 1957 году в Англии. Тут надо сразу сказать, что Англия тогда была абсолютнейшей дырой на карте поп-музыки. Никто англичан не знал, и вообще, скажем, такие страны, как Франция и Италия, имели тогда как-то не странно большее значение, на мировой поп-сцене, чем Англия. Тем не менее, 6 июля 1957 года в городе Ливерпуле познакомились два подростка. 16-летний Джон Леннон и 15-летний Пол Маккартни. Вскоре они основали свою первую группу, которая играла музыку «Скифл». В том же 1957 году они написали свою первую совместную песню, которая называлась «Hello, little girl», «Здравствуй, девчоночка», и по словам Лена и Маккартни, во многом была навеяна мелодиями, которые нравились их родителям. Кстати говоря, в том же 1957 году, в том же городе Ливерпуле, открылся... В одном из подвалов в центре города музыкальный клуб под названием Cover. – «Пещера». В этом клубе спустя пару лет группа «Битлз» дебютировала. Рекомендуемое слушание по 1957 году. Категория песни. Первое место. Чак Берри – «Рок-н-ролл-мьюзик». н рольный гимн, который, кстати говоря, замечательно Вспомнила та самая группа Битлз, которую мы только что упоминали. Второе место Элвис Пресли Джейл Хаус Рок Одна из веселейших песен Элвиса Пресли И одна из песен Видео, версию которой вполне Можно считать видеоклипом Поскольку, строго говоря, эта песня и Прозвучала впервые в фильме Джейл Хаус Рок, в котором Элвис играл Молодого, обаятельного заключенного В тюрьме, который сколотил свою рок-н-ролльную команду. На третьем месте Дейл Хоукинс «Сьюзи Кью». Песня «Сьюзи Кью» не стала большим хитом в 1957 году. Была, скажем так, таким хитом среднего масштаба, но эту песню оценили очень многие впоследствии. В 60-е и 70-е годы «Сьюзи Кью» подверглась многочисленным перепевкам и стала одной из любимых стандартных песен мелодии рок-музыки Четвертое место ⁇ Little Richard Lucy. Одна из типичных взвинченных рок-н-ролльных песен. На пятом месте Лин Крей, американский гитарист, и его пьеса под названием «The Rumble». Помимо того, что она фактически положила начало инструментальному рок-н-роллу, интересна эта пьеса и тем, что в ней впервые, ну, по крайней мере, впервые в каких-то известных хитовых записях, был использован эффект гитары под названием «фаз». Пьеса «The Rumble» на многих радиостанциях была в Америке запрещена. При том, что там не было никаких слов и текстов, никакой похобели, никакой политики, ничего такого. Запрещена она была из-за своего названия. Было сказано, что «рамбл» — ну, как бы свара, потасовка, что это слово из бандитского лексикона, и потому, собственно говоря, употреблять это название в эфире не рекомендуется. Вместе первая и одна из самых известных песен Бади Холли – песня «Пэгги Су». Песня у него идеально подходящая для таких чистеньких школьных вечеринок. При этом очень трогательные тексты и очень чистое исполнение, которое, собственно говоря, и приглянулось в первую очередь европейцам. Европейцы ведь до некоторой степени побаивались вот этого дикого негритянского начала в рок на рол им бы что по мелодичнее бади холли в этом смысле пришелся очень даже когда в нашем плейлисте 57-го года Один из главных хитов этого самого года В исполнении группы, которая, в общем-то, кроме этого хита ничем особым не запомнилась Но вот эта песня веселейшая Называется она «At the Hope» группа «Дэнни and Энди Джуниорс» Включил я ее в наш хит-парад просто потому, что сам очень and your bureau to solo Let's go to the hop. восьмом месте Дон Фил Эверли со своим дебютным хитом, песни Бай, бай Love. романтичная песня, красивая мелодия, фактурные «Братцы», и впереди у них большая и красивая карьера. В этом месте группа Diamonds и песня Little Darling. Прелестный образец стиля ду wop вокального группового рок-н-ролла. Know what you're so И. десятое место Джонни Мэтис. Джонни Мэттис, надо сказать, что это был абсолютно не рок н рольный а наоборот сугубо ретроградный, такой попсовый эстрадный певец, исполнитель бродвейских стандартов и кинохитов. Но вот песня, которую он записал в 1957 году, и которая тогда же прославилась, мне очень нравится. Она называется «Wild is the Wind», «Дикий он ветер завоевает». Написал ее американский композитор русского происхождения по имени Дмитрий Темкин. И настоящие меломаны наверняка вспомнят эту песню благодаря кавер-версии Дэвида Бови. Гениально совершенно Дэвид Бови исполнил ее в 1976 году. Ну, а вы сейчас послушайте оригинал Джонни Альбомы. Пять главных альбомов 1957 года. Альбом номер один. Джонни Гитар Уотсон, Gangster of Love. Альбом, на самом деле, не рок-н-ролльный, но эпохальный. Это первый электрический блюзовый альбом. Альбом, который фактически задал тон огромному количеству электроблюзовых гитаристов во всем мире. И Эрик Клэптон, и Марк Нофлер, и, не побоюсь, этого великого имени Джимми Хендрикс, все они до некоторой степени вышли из альбома «Гангстер любви» Джонни Гитар Уотсона. На втором месте пластинка, о которой я уже упоминал. Американский аранжировщик, композитор, пианист, исполнитель на различных экзотических инструментах Мартин Денни и его альбом «Экзотика». Соответственно, возникает стиль экзотика, он же «Тики». В дальнейшем перетекший по многие другие стили экзотической музыки для закоренелых холостяков. На третьем месте дебютный альбом великого соу-певца Рэя Чарльза. Четвертое место. Бади Холли и его группа The Crickets, то есть Сверчки. Альбом The Chirping Crickets, Чирикующие или Сверчащие Сверчки во главе, естественно, с батей Холли. На пятом месте в 1957 году прекрасная пластинка, которую я изредка ставлю по сей день. Она называется «The Wildest» с восклицательным знаком, то есть «Самый дикий», и записал его Луис Прима. Ну, надо сказать, что Луис Прима – артист, который в большей степени известен среди любителей джаза и свинга, но рок-н-роллу, на мой взгляд, он тоже очень близок, поскольку действительно... Парень дичайший, и песенки у него могут, я думаю, дать много очков вперед даже самым заводным рок-н-роллером. Вот, пожалуй, и все на 1957 год, а я с вами прощаюсь до следующего года. Это был Артем Митровицкий и цикл «Рок-опыт» год за годом.